0: Sentado ahí, sin ganas aún de irte a dormir, iluminado apenas por la escasa luz de la luna que se escaboya entre los árboles de aquella noche oscura y fresca. Buscas una historia, algo que te hiele la sangre y te haga dormir sin querer apagar la luz. Buenas noches a todos, les doy una vez más la bienvenida a otro episodio de lo que el abuelo me contó. Estuve ausente unas semanas, eh, nos pasamos de casa y entre en mi trabajo y estar acomodando todas las cosas hasta ya tener todo listo, no había tenido mucho tiempo para venir a sentarme y grabar un episodio nuevo. Esta noche traigo dos historias diferentes, una de la otra. Realmente se distancian mucho, pero no dejan de ser bastante inquietantes. Espero las disfruten.
1: Bueno, te cuento la historia. Eso pasó por ahí en el 2005. Uh -huh. Yo estaba en exámenes de bachillerato. Todavía vivía en Liberia, Entonces me fui a estudiar para el examen de bachi de matemáticas a la casa de una compañera que relativamente vivía cerca de mi casa, vivía a 400 metros. Ya como a la medianoche le digo que me regreso para la casa. El asunto es que eh, tenía que pasar una parte muy oscura y como hay un lugar donde, tenía, donde había un puente, no pasaba sobre el puente, pero sí como a 25 metros de él. Y siempre se ponía ahí gente rara, marihuanos y así, X. Entonces, yo salí de la casa de mi compañera y empecé a caminar. Y en eso se me acercó un perro grande, enorme, y se me puso al lado izquierdo. No era un perro del barrio porque, hey, no, siendo buena casa, se sabe cuáles son los perros del barrio. ese perro yo nunca lo había visto. Y el perrillo, bueno, el perrote, se me acercó y empezó a caminar conmigo eh, quedaba como unos pasos atrás después volví a correr y se me acercaba y se pegaba a mi lado y cuando tuve que pasar eh, donde estaban todo ese poco de, de chapulinas ahí, no sé qué, fumando piedra, no sé qué, dientes de fumaban y, y, casi, te puedo asegurar que fue como que yo fui invisible para ellos porque no me volvieron a ver ni nada. Cuando yo llegué al portón de mi casa, el perro se sentó frente al portón y yo le dije, ay, gracias, ya te puedo decir. Y el perro no se iba. Y yo, ya, ya, váyase. Y el perro nada que se iba. Abro yo el portón, me meto, cierro el portón. Y le digo otra vez que gracias, pero igual el perro nada que se movía del lugar. Cuando eso, mi abuelita abrió la puerta y me dijo, ¿con quién estás hablando? Y yo, con el perro que estaba, y el perro ya no estaba, se desapareció. Y ya bien, un perro puede correr rápido, pero no tan rápido, que para en tres segundos, va a haber desaparecido. Entonces yo le dije a mi abuelita, no, era un perro que me venía que me venía siguiendo, caminó conmigo desde la casa de Sofía hasta acá, pero ¿sí? no se iba. Se quedaba ahí en el portón hasta que yo entré y se me abrió, que al parecer se fue. Entonces mi abuelita me dijo que lo más seguro que era el Cadejos que me haya acompañado en ese trayecto.
0: Cuenta la leyenda que el Cadejos en algún momento fue un muchacho perezoso, Vagabundo que solamente quería estar acostado sin ayudar a su papá y a sus hermanos en el trabajo Un día el papá muy enojado lo maldijo Diciendo que pasaría el resto de su vida en cuatro patas La gran mayoría de historias que he escuchado siempre que lo mencionan Hablan sobre este perro grande con características muy similares Pero acompañando a los borrachos cuando en camino a su casa, se cuenta que el cadejo se encarga de ayudar a los borrachos a que lleguen sanos y salvos a su casa, de que encuentren el camino y que puedan llegar. Esa es la primera vez que escucho ese tipo de historia, en la cual acompaña a una muchacha que venía de, de estudiar, que no estaba en una fiesta y mucho menos en estado etílico, simplemente se aseguró de cuidarla de guiarlas a su casa y asegurarse de que no le pasara nada hasta que ella estuviese adentro muchas gracias Nati por compartirnos su historia realmente muy interesante y como mencioné antes muy diferente a, realmente a todas las que he escuchado mencionando al cadejos. la disfruté muchísimo la siguiente historia me la comparte Andrei. esa historia fue la escuché por primera vez hace 10 años que él me la contó y Creí que valía la pena lo suficiente como para poderla rescatar y compartirla en este podcast.
2: Recuerdo que tenía tal vez unos 11 años, cuando eso me ocurrió a mí. Este, vivía en, en ese entonces en Buenos Aires de Palmares, de la provincia de La Juela. Creo que el barrio se llamaba... Calle que casi no, no recuerdo, hace tanto tiempo. este Era un día, me imagino que era de verano, esas tardes que se oscurece muy temprano, porque recuerdo que no era muy tarde cuando eso me sucedió, pero sí ya estaba oscuro. Yo tenía mi grupo de amigos, mi, la pandilla de amigos que, que salíamos a jugar y entonces estábamos jugando loco escondido el lugar en el que estaba era la casa de uno de los amigos principales, por decirlo así, donde siempre llegábamos enfrente de la casa de él había un cafetal muy amplio, muy grande y a la par de la casa de él estaba haciendo una, una construcción de una casa nueva nos pusimos a jugar este loco escondido y yo tuve la magnífica idea de esconderme en esa casa en la casa que estaban construyendo la casa estaba en obra gris pero pues estaban levantando las paredes y yo dije ahí me voy a esconder yo está excelente y según yo en mi idea lo que yo pensaba era una excelente idea recuerdo que yo estaba ahí escondido y veía pasar al compañerillo al amiguito que pasaba de un lado a otro, buscando a los otros amigos y a más de uno sí los llegó a encontrar y yo decía, claro, aquí estoy aquí no me ve nadie ¡Excelente! Cuando en ese entonces se me ocurre volver a ver a, hacia atrás donde estaba yo estaba agachado, ¿verdad?, de cuclillas y vuelvo a ver hacia atrás de la casa de mi amigo, ¿verdad?, que está a la par veo que... hay una persona Detrás de esa casa había un, como un pasadizo pero ya el, el, el lugar estaba oscuro, ya se puede decir que era como las 6 de la tarde, ya estaba oscuro y se si que había como un mercurio que tiraba la luz anaranjada, ya casi que quemándose. Y, pero sí se notaba, había, había una persona que estaba acostada boca abajo, con los brazos como inclinándose un poco y levantándose un poquito y recuerdo que yo, yo me le quedé viendo y no sabía quién era yo, quién es esa persona, o sea, qué diablos y me le quedo viendo y veo que esa persona tenía como una capucha una capucha que le tapaba la cabeza como decir un abrigo, que tienen esos gorritos que se ponen uno en la cabeza pero todo oscuro, todo negro, negro, y yo me le quedo viendo cuando de repente este, veo que, que levanta la, la cabeza, levanta la mirada, y él se está, la persona o, o lo que estoy viendo se está sosteniendo con los brazos, y levanta la cabeza, y veo que tiene la, la cara blanca, 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 blanca. Yo sí veo que es como un hombre o, o una persona o un varón, por decirlo así. Pero tiene la cara blanca, 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 blanca. Y yo ahí me asusto, pero no me voy, me quedo ahí. Yo estaba, si acaso, tal vez a unos... ¿Qué le puedo decir? Tal vez unos 3, 4 metros a la distancia donde estaba esa persona. Y, y no sé. Me imagino yo que digamos, como no había mucha distancia, sí estaba oscuro y todo, pero no había mucha distancia esa persona se percató de mi presencia y me volvió a ver y yo lo vi directo a los ojos y, y esa persona me volvió a ver a mí Recuerdo que a mí se me erizó la piel, me sentí horrible y todo en el momento que esa persona cuando hizo contacto conmigo, que nos vimos a los, a los ojos a pesar de la oscuridad y todo que me sonrió y donde me sonrió me empezó a hacer con el dedo así, venga. Pero en ningún momento no, no, no me habló ni no me dijo nada, sino que con el dedo me empezó a hacer así como que fueron de él. Y en ese momento yo me asusté demasiado. De Era un chiquillo de 11 años, no, no, no sabía quién era, no sabía por qué estaba ahí. La figura, la apariencia, era algo que jamás me había pasado en la vida. Y ahí yo salí gritando. Y, y me topé a mis amigos y todo y les comenté Y entramos a la casa y cuando entramos a la casa este, Estaba el hermano mayor de, 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 de mi amigo Él tal vez puede tener en ese entonces unos 17, 18 años Y él dice, como que hay alguien atrás de la casa Y salió y fue, se fue a revisar y todo Y, y revisaron y no, no había absolutamente nadie Pero sí fue... Para mí, para ese entonces, y por dicha nunca más volvió a pasar, fue una experiencia bastante, bastante fea. Aún no recuerdo y lo recuerdo muy bien, recuerdo la cara de la persona y todo que vi. No sabe quién era, nunca supe quién era y, y tal vez, si espero yo, nunca más volverme a topar.
0: El hecho por el cual esta historia me ha marcado desde que la escuché hace mucho tiempo es porque es muy distinta a todo lo que escucha uno. Realmente si uno llega al punto de la historia en la cual él dice había alguien acostado en una casa en construcción, uno diría bueno, es un indigente que encontró un techo donde dormir, donde pasar la noche, donde, donde descansar y refugiarse. Obviamente ya cuando él empieza a explicar las características, que tenía la cara blanca, blanca completamente y que le sonreía de manera macabra y lo llamaba, pues ya es donde uno se cuesta, ya empieza a cuestionar sobre qué era esta criatura, esta, esta cosa, porque una persona aparentemente pues no era. No puedo imaginar el susto de un niño de la edad de andre en ese entonces, de 11 años, con la inocencia de simplemente andar buscando un lugar perfecto para esconderse a sus amigos, encontrar el lugar ideal y que se le venga a aparecer esta criatura atrás de él. Gracias Andrei de verdad por habernos compartido esa historia, quería rescatarla y compartírsela a todos los que escuchan este podcast, fue muy interesante. Y como decís al final, ojalá así nunca te lo vuelvas a topar Y que ninguno de nosotros, obviamente Muchas gracias a todos por escuchar siempre las historias compartidas En lo que el abuelo me contó Poco a poco van llegando más relatos Que con muchísimo gusto les iré compartiendo Gracias a André y a Natalia por enviarnos sus relatos esta noche Les recuerdo siempre que pueden Contactarnos por la página de Instagram, el abuelo me contó, todo pegado. También pueden hacernos llegar sus historias al WhatsApp eh, 506, código de área 6164-1833. Estaré siempre agradecido y atento a recibir las historias que ustedes quieran compartirnos. Tengan todos muy buenas noches y esto fue lo que el abuelo me contó.